0: Hallo. Hola, Señoritas y Señoritos.
1: <lacht> y Señoris. Eine neue Folge. Wir sind wieder da. Mhm. Und vielleicht machen wir das diesmal wirklich so, bevor wir überhaupt sagen, worum es geht, was wir besprechen, können wir direkt in die News-Section Musik <lacht>
0: Ja, weiterhin hält zum Glück, ich möchte gar nicht sagen der Trend Black Lives Matter, weil es ist kein Trend. Es ist einfach eine Bewegung, wo schon länger Zeit war, dass es endlich mal irgendwie in die Gänge kommt und dass endlich mal alle Menschen gleich behandelt werden. Aber das hält zum Glück
1: immer noch weiterhin an. Und deshalb sind die News halt hauptsächlich, gehen natürlich noch um politische Bewegungen und Proteste und gerade auch in der der Film- und Fernsehindustrie hört man halt viel mehr Geschichten jetzt zu Gleichberechtigung. Und wie es auch da noch nicht der Fall ist, dass wirklich ähm, schwarze Schauspieler und Schauspielerinnen oft nur die Nebenrollen kriegen oder keine wichtigen Plotcharaktere oder einfach nur für Diversity eingesetzt werden. Und sowas wird natürlich jetzt viel auch ja, thematisiert. Oder halt
0: die typischen drogendealer ähm, irgendwelche ja Gangster, immer sowas, ja. Aber weitere News der Woche, die jetzt nicht unbedingt damit zu tun haben, was mich zum Beispiel persönlich... Bisschen, also was er stützig macht, aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Meine Mutter war großer Fan von Lady Diana, die uns allen in Erinnerung geblieben ist, weil sie war die Königin der Herzen, die damalige englische Prinzessin. Und es gab jetzt schon mehrere Neuauflagen zum Thema Lady Diana, weil das halt immer noch, sie ist einfach diese Ikone geworden. Sie ist so zu dieser Heldenfigur stilisiert worden. Und ich glaube, Naomi Watts hat sie schon gespielt und jetzt soll ein neuer Film gedreht werden. Spencer heißt der Film. Und ähm, da wird Kristen Stewart Lady Diana verkörpern. Say
1: what?
0: Und ich weiß nicht, was gerade los ist bei Kristen Stewart, aber sie soll ja auch Jean Seberg verkörpern. Und das sind alles so richtig ikonische Frauen. Ich bin wirklich gespannt, wie sie das macht.
1: Ja, zumal ich bisher noch nicht so viel von Kristen Stewart halte. Ja. Aber ich werde ihr auf jeden Fall einen fairen Shot geben und mich einfach mal überraschen lassen, ja. ob, sie das, ob sie das gut macht. Genau, ja. Yeah. Weitere News in dem Sinne, also locker habt ihr alle eh schon davon gehört und wisst es, aber wir müssen es einfach trotzdem nochmal ansprechen. Für den Fall, dass es jemand noch nicht mitbekommen hat, die Oscars wurden verschoben. Say what? Im Sinne der ganzen Corona-Pandemie, die ja immer noch anhält und man gar nicht weiß, wie sich das jetzt in der Zukunft noch weiter auswirken wird, haben die Oscars wirklich mal frühzeitig was entschieden. Normalerweise warten ja so große Veranstaltungen immer bis auf den letzten Drücker so, ja, mal schauen, vielleicht ist es dann schon besser. Aber die Oscars haben schon lange so Anzeichen dafür gegeben, dass das in den Gesprächen ist und jetzt ist offiziell raus. Die werden nicht im Februar stattfinden, sondern am 25. April. Ja. Und ich muss selber sagen, es macht halt auch nur Sinn. Gerade läuft nichts im Kino, die ganzen Kinos sind geschlossen. Was sollen die denn bei den Oscars bewerten, wenn nichts rausgekommen ist bis dahin?
0: Ja, ich glaube, ab November kommen ja wieder die Sachen raus oder ab Oktober so. Also ab Herbstmonaten. Aber es macht auf jeden Fall Sinn. Ich bin wirklich gespannt, ob dann auch der Einsendeschluss und die Deadlines für das Einsenden in die Academy Awards, ob das auch verschoben wird. Natürlich, wenn die
1: Zeremonie verschoben wird, werden die auch das verschieben, weil dann der ganze Wahlprozess und die Abstimmungen und so... Es wird ja auch nach hinten verschoben. Ja. Yes, yes. Ansonsten, ich weiß nicht, inwiefern ihr
0: Trash-TV kennt. Ähm, Katie und ich müssen zugeben, wir sind jetzt nicht Fans von Trash-TV, aber wir können uns ab und zu ein bisschen Trash-TV geben. <lacht> Shout-out to Keeping Up with the Kardashians beispielsweise. Oder Re sagen wir Reality-Fernsehen. Und eine sehr bekannte Show, nicht nur in Deutschland, sondern vor allem in den USA, weil dort ist es jetzt die 24. Staffel, Der Bachelor. Und ähm, da wurde jetzt zum allerersten Mal ein afroamerikanischer Bachelor eingesetzt namens Matt James. Und es hat mich wirklich verwundert, weil ich mir so dachte, krass, weil in den USA ist doch die afroamerikanische Kultur viel größer jetzt beispielsweise als in Deutschland.
1: Ja, ne? Aber das ist das echt noch so ein Ding, auch wie unterschwellig ja. das dann drin ist, dass es einfach ja. jetzt erst den ersten gibt. Ja,
0: und ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Ich glaube, es gab bisher nur eine
1: afroamerikanische Bachelorette tatsächlich. Aber das war tatsächlich dann auch in den, in den News, da gab es irgendwie so einen Artikel darüber, jetzt wo das alles hochkam, wie Schauspielerinnen nicht so relevante Rollen kriegen, dass auch dann beim Bachelor und bei diesen ganzen Casting-Shows, in dem Sinne in Anführungszeichen, also bei diesen Shows, dass Leute aus der African-American-Community so am Anfang noch irgendwie für Diversity mit drin sind, aber es nie bis ins Finale schaffen oder kaum und es dann immer so, ja, also für Diversity seid ihr mit dabei, aber ihr könnt ja nicht gewinnen. So, dieser Ansatz einfach. Aber das wird ja jetzt nach und nach aufgebrochen, zum Glück. Was aber gut zu den News passt, ist tatsächlich der Film, über den wir diese Woche reden. Den haben wir tatsächlich auch schon vorher uns überlegt zu behandeln, aber er passt immer noch zu den ganzen Ereignissen, die sich gerade abspielen, einfach richtig gut. Er ist so brandaktuell einfach. Der Film kam raus 2018, spielt in den 70ern und er könnte nicht aktueller sein. Er, er spricht einfach genau über alles, was in den letzten paar Jahren und auch gerade in den letzten Monaten abgeht. Ja, in den letzten Jahrzehnten. Eigentlich in den
0: letzten Jahrhunderten, weil man ja. merkt einfach, dass sich nichts geändert hat. So, und Tatsächlich. Ja. ja. Und wir reden über... Genau, die Rede ist von Black Clansman.
1: Spike Lee Black Clansman Genau, mit drei Ks für KKK, Ku Klux Klan. Oh yes. Das ist der Pun im Titel. Genau, Director ist
0: Spike Lee, auch ein sehr bekannter Vertreter so in der afroamerikanischen Film- und Fernsehkultur, kann
1: man sagen. Vor allem, weil Spike Lee ein paar der relevantesten Filme überhaupt gemacht hat. Also ja. man kennt Spike Lee einfach alleine schon für Filme wie She's Gotta Have It ja. und Do the Right Thing. Und Do the Right Thing ist auch für Filmschaffende, eigentlich für Filmstudenten, jeder, der sich mit ja. Film irgendwie ein bisschen auseinandersetzt, für die Black Community so ein relevanter Film gewesen damals und ja. eigentlich für jeden, aber weil eigentlich es nie ja. halt dafür bekannt ist, dass er eben diese ganze Thematik von Black Community und was ist Afroamerikaner in Amerika sein, thematisiert er viel. Und der Film kann ich wirklich jeder, der nicht Do the Right Thing gesehen hat, kann ich wärmstens empfehlen. Yeah.
0: Die Writer von dem Film waren, also er hat da glaube ich ein bisschen mitgemacht, aber Charlie
1: Wachtel, David Rabanowitz. Das fand ich beim Skript ganz witzig. Das Skript wurde nämlich geschrieben aus einem insgesamt Quartett, also vier Leute waren da wesentlich beteiligt, Spike Lee halt auch unter anderem. Und das war eine Mischung, zwei von, also so, ich weiß nicht, ob das relevant ist oder so, aber man sagt ja immer, wenn man Geschichten über Blackness schreiben will, dann braucht man auch Leute, die das verstehen. Du kannst nicht weiße Leute an ein Drehbuch setzen, die dir erklären, wie sich Schwarze fühlen. Und das war eine Mischung, zwei Weiße und zwei Schwarze, die das Drehbuch geschrieben haben damit, weil der Film eben ja auch auf so diese White Supremacy und so eingeht und dann war das ein richtiger Mix in dem Drehbuchteam. Yeah.
0: Ich glaube, der Film beruht ja auch auf einem Buch, und zwar auf der Biografie von Ron Stalworth, auch der Hauptcharakter eigentlich, also der Protagonist des Films. Und das ist ja wirklich das ist ja so passiert. Also klar, es wurden ein paar filmische Änderungen vorgenommen, aber die eigentliche Sache ist ja wirklich so passiert, nämlich, dass ähm, ein, also der erste afroamerikanische Officer, Police Officer in Colorado, Colorado Springs, dass der quasi infiltriert wird in den Ku Klux Klan. Und die wissen das gar nicht, dass sie eigentlich die ganze Zeit mit einem Schwarzen kommunizieren. Und ähm, er redet da die ganze Zeit per Du mit David Duke. Und für die, die David Duke nicht kennen, David Duke ist ein sehr prominenter US-amerikanischer Politiker, immer noch. Und, und es schockt mich immer, sowas zu lesen, aber auf Wikipedia steht halt einfach wirklich, er ist ein prominenter Neonazi. Und das ist tatsächlich einer von diesen Amerikanern, die sagen, es hat den Holocaust nicht gegeben und Rassismus hat seinen Sinn und seine Berechtigung. Also so ein Dude ist das,
1: ja. Und der hat ja auch damals diese Charleston- Proteste angeführt. Genau und David Duke ist halt dafür auch besonders bekannt, dass er halt eine Zeit lang bei den KKK der Grand Master war oder der Great Wizard. Die sagen, die nennen sich so der Zauberer. Ja. Genau Wizard, Great Wizard, der sozusagen dieses Oberhaupt war. Und David Duke ist halt demnach eine richtige Person. Und es geht halt darum, dass dieser Ron Starworth die sozusagen infiltriert und dann mit seinem Partner zusammen also das ist so ein bisschen auch Freiheiten vom Film. Es gibt zwar diesen Partner, der Face-to-Face-Interactions macht, weil obviously Ron Stelworth ist halt African-American und er kann sich dann nicht mit den Mitgliedern vom Ku Klux Klan treffen, aber macht das Ganze übers Telefon und ein Kollege von ihm, gespielt von Adam Driver, der ist dann für diese Face-to-Face-Interaction, gibt er sich als Ron Stelworth aus und wird dann äh, Mitglied der, der KKK. Aber im Buch ist es natürlich, werden bestimmte Szenarien ein bisschen anders thematisiert und er hat sich auch nie geoutet. Also, wir wissen bis heute nicht, wer dieser Partner war, der das gemacht hat. Was ja auch voll verständlich ist, weil das war eine Undercover-Aktion und wenn das rauskommen würde, wer sich da ausgegeben hat, ja.
0: Ja, die würden den umbringen. Weil das Ding ist, der KKK, also, ich sag mal gesetzmäßig, war der Ku Klux Klan in Amerika im Sezessionskrieg, also im Bürgerkrieg im amerikanischen, im 19. Jahrhundert war er erlaubt und dann nochmal bis, also in der Zeit vom Zweiten Weltkrieg und danach eigentlich nicht mehr. Das heißt, in den 70er Jahren, in denen diese Story spielt, ist der KKK laut Gesetzesentwurf nicht erlaubt, aber trotzdem wird er halt aktiv im Süden im Süden oder in den Südstaaten der Vereinigten Staaten wird er halt praktiziert und diese Leute treffen sich immer noch und das sind eben die mit den weißen Gewändern, für die Leute, die sie immer noch nicht kapiert haben, die dann so mit diesen Kutten rumlaufen und denken, sie haben eine Mission und eine Erleuchtung und sie müssen das tun und die sind eigentlich gegen alles, ähm, was nicht...
1: Alles, was nicht White Supremacy ist.
0: Und dann sagen sie, sie sind Protestanten, aber das kann ich auch nicht wirklich ernst nehmen, weil dann sind die irgendwie so gegen
1: Katholiken, gegen Homosexuelle, gegen Schwarze, gegen Juden, also eigentlich gegen alles und jeden so. Noch zum kleinen Fact-Check-Hintergrund, vielleicht bevor wir auf die Filmstory eingehen. In dem Buch, also diese Biografie von Ron Stelworth, ergibt sich, dass er tatsächlich insgesamt drei Jahre undercover bei der... bei den... Ähm, vor, also bevor er zu den KKK undercover gegangen ist, das wird im Film kurz thematisiert, ist er bei... ähm. Undercover bei einem Event von Stokely Carmichael, der sich dann aber später anders nennt. Quam Turei. Genau. Da ist er eigentlich erstmal drei Jahre lang Undercover, bevor er dann die Möglichkeit kriegt, als K bei der KKK Undercover zu sein. Und er ist halt nämlich eigentlich voll neu in diesem Police Department. Es geht ja darum, dass er da der erste afroamerikanische Polizist ist, Police Officer. Und deshalb eigentlich ist er dre vorher drei Jahre Undercover woanders. Er hat auch nie geholfen, das, was die ja dann später in dem Film einbauen. Es gibt so einen anderen Police Officer, Landers, der eigentlich genau das Problem was wir, widerspiegelt, was wir in der Gesellschaft haben, Police Brutality. Und das ist halt in echt auch nie passiert. Die nehmen diesen Landers ja am Ende fest und überführen den und sagen so, was darf es nicht geben und es darf diese Bad Apples, diese Individuen, die bei der Polizei schlecht sind, darf es nicht geben. Und in dem Film gibt es halt diesen Landers, der dafür steht... Und es gab's halt in echt so auch nicht. Und es gibt auch irgendwie der KKK plant einen Bombenanschlag auf die Black Student Union. Und Ron Stallworth in dem Film schafft es, das aufzuhalten und in echt halt auch nicht.
0: Genau. Und ich glaube, in echt war der Partner auch nicht jüdisch. Das war jetzt einfach nur so ein lustiger spike Leadings Oh, und jetzt machen wir noch dass der Jude die ganze Zeit noch mit dabei war und so, damit die Leute halt nochmal so extra aufgeregt sind darüber und so,
1: ja. Genau, dass der KKK infiltriert wird von den Juden also, und von dem Schwarzen. Genau. Und das Geile
0: ja. ist auch, was ich auch vorher noch sagen muss, das Ding ist ja, dass wirklich diese Rassenideologie, die diese KKK-Leute und generell die Neonazis halt immer haben, ist ja dieses, dass man alleine schon nicht nur vom Aussehen die Leute unterscheidet, sondern dass schwarze Menschen anders reden würden als weiße Menschen. Und das Ding ist dadurch, dass er einfach monatelang, dieser Ron Starwolf monatelang die übers Telefon infiltriert und sagt, ich bin auf eurer Seite, Amerika braucht Menschen wie uns, wir müssen diese schwarze Rasse aufhalten, also er selber als Schwarzer redet ja dann so mit dieser, mit dieser Überzeugung und alle von der KKK kommen aufgrund seiner Stimme, aufgrund seiner Sprache überhaupt nicht darauf, dass es Schwarzer ist und damit wird es einfach komplett widerlegt, dass man das in der Sprache wiederfinden könnte, weil Schwarze unterhalten sich ja immer im Slang und reden ja immer straßenmäßig und immer ghettomäßig. Nein, es ist halt einfach nicht so.
1: Und das finde ich richtig geil, da hat ähm, Ron Stelworth in dem Film so einen Satz, wo er sagt so, ähm, weil der Police, also dieser Sergeant, der über ihm gestellt ist, macht dazu auch so eine Bemerkung, und er meinte dann so, ja, es gibt zwei Arten. Ich, entweder dieses King's English, in Anführungsstrichen, also das, was als das richtige Pro Professional English verstanden wird, und Jive. Und er meinte so, ja, es gibt King's English und Jive, but I'm fluent in both. Hallo, this is Ron Stallworth calling. I saw your advertisement in the Colorado Springs Gazette. I'm interested in receiving some reading materials from you. My phone number is 1039994. I'm very much looking forward to you returning my call.
0: Ron Stever wird nämlich von John David Washington gespielt für die Leute, die keine Ahnung haben. Der Sohn von Denzel,
1: the greatest Washington. <lacht> Aber sowas von, vor allem, ich finde das so geil, weil... Oh, er wird immer auf seinen Vater angesprochen. Immer. Ey. So viel. Ich habe auch Interviews gesehen und die ganze Zeit so, ja, du bist ja der Sohn von Denzel How's Denzel doing?
0: Spike Lee selber so, I know you since you were a little kid when you came with your father, Denzel,
1: bla bla bla. bla Ja, Aber ja. das ist auch das Witzige. Spike Lee, der, der den Film gemacht hat, hat vorher einen Film gemacht, Malcolm X, oh, zusammen yeah. mit Denzel Washington. Und in diesem Film Malcolm X ist, glaube ich, Denzel Washington der Protagonist. Und aber sein Sohn, John David Washington, spielte da auch mit. Und da war er einfach sechs Jahre alt und hat schon mit seinem Vater und Spike Lee zusammen in dem Film gedreht. Also mitgearbeitet. Das Ding ist, also
0: Spike Lee ist tatsächlich auch sonst ein sehr direkter Dude. Also er weiß immer ganz genau, was er will. Also klar, gute Regisseure wissen immer, was sie wollen, aber er weiß wirklich ganz genau und er will dann auch gar keine Audition mehr machen. Zum Beispiel die Rolle von der ähm, Leiterin der Studentenvereinigung, von der wunderschönen Laura Harrier, die auch in Spider-Man Homecoming gespielt hat. Hier spielt sie Patrice Dumas und ist die Leiterin von der Studentenvereinigung, die dann auch diesen to Touré und so einlädt und auch sagt, hey, wir müssen uns erheben, so Black is Beautiful. Ich glaube, er hat sie in Spider-Man auch tatsächlich gesehen und hat sie dann einfach im Urlaub angerufen, wo sie in Griechenland war und meinte so, hey, hier ist Spike Lee und ich meine, Laura Harry, er meinte schon ganz früher, Spike Lee war ihre größte Inspiration, also wegen ihm ist sie zum Film gegangen, so, und er ruft sie einfach an und sagt dann so, ja, ähm, also, hast du, hast du irgendwie Lust? Äh, komm mal bitte übermorgen,
1: flieg mal einfach, also, wo bist du denn gerade? Und dann meinte sie so, in Griechenland? Ja, dann flieg mal nach New York. Ja, wir müssen uns treffen. In dem Zusammenhang hatte John David Washington auch keine Audition. Spike Lee hat ihm angerufen, hat ihm das erzählt und meinte so, ich will dich. Und daraufhin hat er sich dann das Skript und das Buch durchgelesen. Und dann war es einfach so, ja, du machst das.
0: Und ansonsten natürlich wunderbar Adam Driver. I love Adam Driver. Und das Geile war einfach 2018, ich habe den Film ja auch im Kino gesehen. Und Adam Driver, ich habe den davor in... Oh, das war so eine Parodie von La Mancha... Dieser typisch Don Quixote, La Mancha de la Mancha, da war so eine Art Parodiefilm, da war ja irgendwie strange, aber da hat er auch mitgespielt und Adam Driver hat ja so, der hat sich das ja so langsam, langsam, langsam aufgebaut und dann kam so Marriage
1: Story und dann war klar, okay, alles klar, Adam Driver so. Ich finde das aber so geil, weil bei Adam Driver, als ich den Film geguckt habe im Kino, da war mir das erste Mal so richtig, habe ich gemerkt, so, okay, Adam Driver macht ja gerade alles. Für mich war das der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, man kennt Adam Driver, ja, ich kenne ihn daraus, daraus, daraus. Und mit Marriage Story war das nochmal so, okay, jetzt ist, he's here. Ja, aber das war wirklich, das waren so seine Anfangs,
0: also so vor 2017 oder 2016 so, oder so, war es so, wer ist Adam Doch, Driver? Doch, da hat
1: er nämlich angefangen mit Star Wars. Und das ja, ist das Ding, ja. das meinte Spike Lee auch in einem Interview, dass Adam Driver ist einer dieser Schauspieler, die so eine große Range haben und die können die einfach alles spielen. Wirklich, er kann so viel und er spielt Kylo Ren in Star Wars, dann war er in Marriage Story, dann ist er hier Flip Zimmerman und wo er nämlich auch mitgespielt hat, was mich voll überrascht hat, weil ich das vorher nicht wusste und wir den Film letztens angesprochen hat, bei J. Edgar mit Leonardo DiCaprio, dieser Film über J. Edgar Hoover. Hä, was hat er denn da gespielt? Keine, keine wesentliche Rolle, also nur was Kleines, da war er kein großer wesentlicher Charakter, aber er war trotzdem mit in dem Film und ich finde das so witzig, weil es ist so Full Circle. Er hat bei J. Edgar mitgespielt. Und dieser Film, Black Clansman, bezieht sich auch auf J. Edgar Hoover, Black Panther und hat so Bezüge dazu auch wieder. Immer diese Full Circles hier. Eine Person, die ich noch mir mit aufgeschrieben habe, weil ich die Performance so gruselig fand von dem, war Felix. Felix war dieser mega Fanatische bei der KKK. Ah, der, so, ja. der einfach too much war. Und der wird gespielt von Jasper Pekkonen oder Päckönnen. Pe ich kann den Namen nicht aussprechen, denn er ist Finnisch und hat früher ganz, ganz viele Filme in Finnland gemacht und auch so eine Finnish crime series Aber bekannter ist er eigentlich durch die Serie Vikings, da hat er mitgespielt. Und ich finde das so krass, weil ich finde, er hat auch so, so ein Gesicht und so eine Ausstrahlung. Und in dieser Rolle von Felix ist er wirklich, ich finde es richtig gruselig. Bei ihm kommt das richtig durch. So dieses richtig fanate White-Supremacy- und einfach so, ich will nicht sagen Redneck, aber... Doch, er ist schon ein Redneck. Er ist schon ein krasser Redneck. Also
0: Redneck, für die Leute, die keiner... Manche wissen ja ähnlich, was wir mit Redneck meinen. Äh, Rednecks werden halt eigentlich diese, ähm, diese weißen Südstaatler genannt, weil im Süden ist es ja warm. Und wenn man weiß, so weiß es wie die, dann wird man ja super schnell rot. Dadurch, dass es das ja Männer sind, haben die auch keine langen Haare. Das heißt, ihre Necks werden nicht bedeckt von langen Haaren und die werden dann natürlich rot. Und das war immer das Erste, was irgendwie andere Leute gesehen haben, die die kritisiert haben. Das können jetzt Afroamerikaner sein, das können Native Americans sein, das können die Jewish People sein. So alle eigentlich, die was mit, ähm, mit White Supremacy, die damit zu dealen hatten, haben dann diese Leute angefangen, die Red Necks zu nennen.
1: Und irgendwie ist das halt hängen geblieben, diese, diese Bezeichnung. Und ich assoziiere mit Red. Rednecks auch immer diese Waffenfanatheit,
0: Die dann halt immer dafür plädieren, egal, wir haben jetzt voll viele Schulen gehabt, wo Leute erschossen wurden, aber wir müssen trotzdem weiter Waffen haben und jeder muss sicher sein, bla bla bla. Basiert auf dem Buch von äh, Ron Stelwolf ist 2014 erschienen, wie Katie schon gesagt hatte, das Quartett, was sich dann an das Drehbuch gesetzt hat. David Rabinowitz und Charlie Vettel sind schon lange Zeit Freunde. Die haben zusammen die High School beendet, sind zusammen aufs gleiche College gegangen, haben das College beendet, sind dann zusammen äh, zusammengezogen, haben angefangen, Drehbücher zu schreiben und die haben von dem Buch im Juli 2015 über Facebook gehört und haben sich so gedacht, boah, voll die krasse Story irgendwie. Dann haben sie den Mitautor Kevin Wilmot dazu geholt, der ja zusammen mit Spike Lee auch schon an G-Ruck von 2015 zusammengearbeitet hat und gleichzeitig haben sie den Produzenten Jason Blum zusammen reingeholt und da finden wir wieder Full Circle mit Get Out, weil Jason Blum ist der Vorsitzende von Blumhouse Productions, dieser bekannten Horrorfilm-Production und die haben hier auch
1: mitproduziert. Genau und zu dem Thema nämlich... Ist einfach das krasseste, wieder, weil du Get Out angesprochen hast. Jordan Peele, der Regisseur von Get Out und Us, war nämlich Mitproduzent bei dem Film. Und er hat Spike Lee das dann nämlich gepitcht. Und er ist dann zu Spike Lee gegangen, nachdem die dann halt ihre Producer und so hatten. Und er ist dann zu ihm gegangen und meinte so, okay, hear me out. Und dann so klassischer Elevator-Pitch. Black Man infiltrates Ku Klux Klan. Und Spike Lee war so, is this real? Und ähm, Jordan Peele meinte nur so, ja wahre Story gibt es und dann war für Spike Lee alles klar so, machen wir.
0: Aber heftig, voll der gute Elevator-Pitch, das reicht schon voll aus, Black Man Infiltrates, kuckucks alter, heftig. Also für die, die nicht wissen, wir decken auch so ein paar, so paar Filmwissen Facts auf, ein Elevator-Pitch ist, manche wissen ja echt nicht, was ein Pitch ist, deswegen, ich fange an. Ein, also pitchen, <lacht> Basics die Basics. Basics. Wenn ihr einen Film pitchen wollt, heißt es, ihr wollt den Film vorstellen, präsentieren, an irgendeine einflussreiche Person oder an eine Person mit Geld bringen. Genau,
1: meistens pitchen man für Produzenten, damit man Funding bekommt und das Projekt überhaupt finanzieren kann.
0: Ganz genau. Und so ein Pitch kann halt, und die besonders guten Filmstories, sagt man, kann man in einem Elevator-Pitch sagen. Das heißt, in der Zeit, in der man den Elevator benutzt, den Fahrstuhl, und das ist ja eine kurze Dauer, das ist ja vielleicht, keine Ahnung, eine Minute, in der Zeit schaffst du es, quasi deine Filmidee so rüberzubringen. Und das klappt nur, wenn du die Filmidee zusammenfassen kannst in ein, zwei Sätzen. Und das sind meistens auch die besten Filmideen. Ja,
1: und du musst es schaffen, dass du mit nicht mehr als zwei Sätzen alle überzeugt und die sagen, das will ich mir angucken. Ja, und äh, er hat sich hier in
0: diesem Fall Black Man Infiltrates, Cook Looks clear. ja, innerhalb von sechs Wörtern. Sechs Worte. Ja. Was ich auch interessant fand, ein weiterer Produzent, also der eine, natürlich Spike Lee hat selber mitfinanziert, natürlich Jason Blum von den großen Blumhouse Productions, Jordan Peele und Sean McKittrick und das war der Mitproduzent von Donnie Darko und ich habe echt gedacht, Sowieso, als ich Black Clansman gesehen habe, also Get Out war ja sowieso auf der einen Seite schon so, das war ja ein Horrorfilm. Und Black Clansman ist eigentlich kein Horrorfilm, aber er hat auch so ein paar kleine Elements. Und dann dachte ich mir so, ah stimmt, man sieht richtig so, okay, Blumhouse, Blumhouse Productions und dann der Typ von Donnie Darko. Es hat so dieses leicht Mysterymäßige.
1: Und weißt du warum? Weil für mich passt bei Black Clansman richtig rein, es ist auch wieder ein Social Thriller. Es macht dir Angst, gerade mit dieser Endsequenz, auf die wir definitiv noch eingehen werden es ist ein richtiger Social-Thriller. Du denkst dir so, krass, dass das einfach real ist. Das ist die Welt, in der wir leben.
0: Ja, und es ist auch wirklich, ich finde, diese beiden Filme, Get Out und Black Clansman, zeigen einfach auch in der Hinsicht nicht nur filmisch, dass es so Horror ähnelt, sondern das Thema Rassismus ist Horror. Das ist Horror. Das ist einfach dieser tiefe Horror, der in dem Thema drin sitzt. So, Weil das ist dieses, du kannst nichts dafür, dass du eventuell umgebracht wirst, so. Also du kannst halt echt nichts dafür. Du hast nichts getan und gar nichts, einfach nur, wie du aussiehst und du kannst sofort so gone. So. Ja,
1: das war auch irgendwie in irgendeiner Late Night Show, gab es der letztens ein Statement zu, dass du, wenn du ein Af African American bist und in Amerika lebst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass jeder Tausendste, also jeder Tausendste African American da kann davon ausgehen, dass er vom, von der Polizei erschossen wird. Jeder ich tausendste. Da, ich das das richtig ist richtig heftig. So, die dieser Perse
0: Percentage ist so hoch. Ja, und was ich auch krass fand, Katie und ich haben so ein bisschen über so Zukunftssachen geredet und ich habe mir die Frage gestellt, weil ich das so, ich habe nämlich so ein paar ich habe so ein paar Sachen angeguckt und ich habe mir wirklich die Frage gestellt, wenn jetzt eine von uns dunkelhäutig wäre, Sagen wir mal, wir wollten irgendwie nach Amerika und da irgendwas machen. Und so vieles im Leben hängt ja davon ab, wie dich die Menschen sehen, ob die Menschen dir etwas zutrauen, ob die Menschen in Vertrauen in dich reinstecken. Wenn jetzt eine von uns irgendwie schwarz wäre oder wir beiden dun dunkelhäutig wären, wir könnten gar nicht so frei entscheiden, habe ich das Vor Gefühl. Vor allem
1: alleine die Tatsache, ich bin mir so von meinem Privilege bewusst, ich bin ja jetzt schon mehrmals in die USA eingereist und ich hatte nie Probleme. Wirklich immer bei der Security, bei der Einreise, alle waren so nett zu mir. Wirklich, selbst wenn es... Natürlich sind sie einschüchternd. Natürlich musst du mega respektvoll sein. Und ich hatte auch Angst, in Anführungsstrichen, weil es war so, okay, die könnten mir halt die, die Einreise verweigern. Aber letztendlich, alle... Irgendwie mehr oder weniger freundlich. Ich hatte nie Probleme mit irgendwas. Ich bin mit Sachen eingereist, ich hatte Kekse, ich hatte Süßigkeiten. Einmal habe ich als Geschenk so ein großes Küchenmesser mitgebracht in meinem Gepäck. Weißt du, du musstest ja alles dokumentieren, was du bei der Einreise mitbringst. Und ich hatte mal so Muffensausen und es war so, ah nee, alles schön, gute Einreise. Und dann denke ich mir so, warum ist das so? Ich bin weiß und fucking blond und ich also ich entspreche halt diesem Klischee. Von, ich sehe ja sowas von normal weiß aus, nicht mal im Sinne von African American, aber auch, ich meine, es gibt ja auch in Europa und in Asien und auf der ganzen Welt so viel Diversität und ich entspreche halt irgendwie diesem Bild des White Privileges so sehr, dass ich damit nie Probleme hatte.
0: und auch wegen dem deutschen Pass und so, weißt du? Wo ich mir dann so denke, wo ich mir so denke, guck mal, es gibt so Leute, die sind in Deutschland geboren und aufgewachsen und die kriegen einfach keinen Pass, weil die Behörden sich einfach so dumm anstellen und wir profitieren halt auch voll von dem deutschen Pass, muss man halt sagen. Deutscher Pass heißt halt automatisch, okay, Sicherheit, gut, fertig.
1: So. Oder wir aber auch so Sachen, die sehen deinen Namen oder dein Foto und sagen, du kriegst kein Visum, weil so Stichkontrolle, so ich guck mal, hm, nö, du nicht. Ach heftig, boah. Boah, nee. Also,
0: oh, ich will mir das gar nicht vorstellen. Aber ich, es ist mir echt aufgefallen. Ich dachte mir so, krass, wenn, wenn wir dunkelhäutig wären, wir könnten, weil wir machen uns so unsere Pläne. So, ja, wir machen nach dem Studium das, wir machen nach dem Studium das. Weißt du, und das sind ja genauso Menschen wie du und ich. So dumm sich das jetzt anhört, weil natürlich sind es Menschen wie du und ich, aber man muss sich das einfach mal wieder vor die Augen irgendwie stellen. Fühlen, so. dass
1: es halt immer schwieriger ist. Ja. Mehr als immer mehr Steine. also
0: Steine in den Weg gelegt, so. Und die können gar nicht so frei davon reden, weil dann müssen sie sagen, ja, aber was, wenn die mich dann scheiße finden und so, weil, keine Ahnung, weil es ist ja so.
1: Ja, und auch wenn jetzt Leute vielleicht sagen so, ja, aber ihr sagt ja auch die und ihn und so verallgemeinern, aber es ist halt so, sobald du irgendwie einen anderen Hintergrund hast, eine andere Hautfarbe, eine, also irgendwie in Anführungsstrichen anders wirkst, in dem Sinne haben die alle, wird wird's denen halt schwieriger gemacht. Deshalb ist es jetzt gar nicht abwertend gemeint oder so einfach pauschalisierend, sondern... Ja, sondern Ehr halt ja, anerkennt, dass es ja. dieses Problem gibt. Genau. Naja, auf jeden Fall geht der Film KKK, Black Clansman, auch voll darauf ein. Warum sage ich KKK? Der Film Black Clansman, sorry. Worauf dieser Film nämlich auch eingeht, wenn wir das eben angesprochen haben, auf die Tunis of Identity, beziehungsweise diese Double Consciousness, Doppelbewusstsein, weil der Ron Stalworth fängt ja an, die Patricia zu daten, nachdem er da... Bei diesem Stokely Carmichael, das ähm, da undercover war, hat er sie da kennengelernt und fängt dann an, sie zu daten. Und die reden dann auch ganz viel über black filme und so. Und was es bedeutet, weil sie ist so sehr extrem in ihrer Ansicht, auch wenn sie herausfindet, dass er bei der Polizei ist. Sie nennt Polizisten immer nur Pigs und ist super, super überzeugt, weil sie natürlich auch der, der Head of von der Black Student Union ist.
0: Und auch schon genügend negative
1: Erfahrungen mit Polizisten gemacht hat. Ja. Genau, das ist es halt auch, weil dieser Landers, der eingeführt wird, dieser Polizist, der eigentlich das Paradebeispiel ist für jeden Bad Apple, in Anführungsstrichen, also für Systematic Racism in der, in der, bei der Polizei, der ist halt auch, er hält sie an einfach nur, weil sie schwarz sind, er toucht sie eklig an, er, er behandelt sie so respektlos. Und diese, diese Erfahrung macht sie halt in dem Film. Und Ron Stalworth geht halt mit dem Ansatz daran, na ja, wir müssen es von innen heraus ändern. Ich bin doch bei der Polizei, ich will die Welt besser machen. Und ich mache das von innen heraus auf eine, eine ruhige Weise. Und da treffen halt diese, diese verschiedenen Ansätze aufeinander. Aber wo sie sich halt einigen ist, sie sind American, weil sie sind in Amerika geboren. Sie leben in dem Land. Sie sprechen nicht Sprache perfekt, sie, sich, sie studieren. Genau. So. Sie wollen sich fühlen wie Amerikaner. Und dann wiederum sind sie African-American und werden von der Gesellschaft nicht angenommen und werden von der Polizei scheiße behandelt. Und das ist diese Tunis und diese Double Consciousness, auf die er eingeht. Und das finde ich ganz interessant. Ich habe allerdings auch in einigen Kritiken gelesen, dass er das zwar anspricht, was gut ist, aber er geht nicht wirklich tief drauf ein. Und da finde ich das stimmt, weil in diesem einen Dialog, wo die auf dem Date sind, reden die darüber... Aber du siehst nicht in der Charakterentwicklung von ihr oder von ihm, dass das jetzt irgendwie mehr mit denen macht. Die entwickeln sich da nicht weiter. Das wird thematisiert, okay, wir haben dieses Problem aber es macht jetzt nichts für ihre Charakterentwicklung durch den Film.
0: Ich weiß halt auch nicht, wie es halt dramaturgisch irgendwie mit so einem weiteren Handlungsstrang, wie das möglich gewesen wäre, weil es geht ja dann auch wirklich um diese, später um diese Infiltration von diesen KKK-Leuten, was ja auch sehr unterhaltsam dann gemacht wird. Und ja, ich weiß nicht, wie er das dramaturgisch, ob er sich da überhaupt Gedanken gemacht hat oder ob das einfach irgendwie weggefallen ist, aber es stimmt schon. Und ich glaube, das ist auch so ein Problem. Da das, können, das wissen nicht nur Leute mit einer dunklen Hautfarbe, das wissen auch Leute mit Migrationshintergrund. Generell, wenn du zwischen zwei Ländern auch aufgewachsen bist, das ist immer so dieses was bin ich eigentlich, weil damit wurde zum Beispiel ich auch immer konfrontiert bist du mehr türkisch oder bist du mehr deutsch und in der Türkei ist man halt der Deutsche und in Deutschland ist man halt die Türkin
1: so und das sind immer so und man weiß selber gar nicht so äh uh. ich finde es aber traurig, dass das eher so rum gesehen wird, weil eigentlich ist das was, was dich bereichert, ey du bist nicht das eine oder das andere, du bist beides das ist so geil, weil es einfach dir viel mehr mitgibt aber wenn dann dieser Ansatz kommt, so was bist du eigentlich, du musst doch nicht eins sein, ist doch viel geiler, je mehr, desto besser. Ja, deshalb, also diese Two Consciousness, wie du gesagt hast, egal bei welcher Ethnie, Nationalität oder was auch immer, sobald man verschiedene Hintergründe hat, spielt es halt eine Rolle. Und das nimmt er auch mit auf, aber ich finde es halt ein bisschen schade, weil es schon relevante, ein relevanter Punkt ist und das macht ja auch voll viel einfach von deiner Identität aus. Und ich habe da das Gefühl, dass der Fokus ist halt voll gesetzt auf diese Infiltration der KKK. Was ja auch wichtig ist, dass du einen Fokus setzt. Aber Spike Lee hat in dem Film ganz viele Ideen, die er immer mit reinbringen will. Weil das ist noch wichtig und das ist noch wichtig und das muss ich zeigen. Aber es verliert sich ein bisschen im Sand. So... Es wird viel, viel angesprochen, aber du hast das Gefühl, wo nimmt das die Charaktere jetzt mit? Wo geht das weiter? Ja,
0: ich habe auch das Gefühl, dass die Charaktere, also Ron Stellworth, ähm, Patrice, dann, die, dann der Freund, wie heißt denn der Partner? Flip. Dass die so dass die so statisch bleiben und das Einzige, was es halt vorbewegt, also es ist keine Character-Driven-Story. Es ist auf jeden Fall eine Plot-Driven-Story. Also die Handlung treibt es voran und das Einzige, was es wirklich vorantreibt, ist dann wirklich diese, wie ich gesagt habe, Infiltration der KKK und alles, was im Hintergrund passiert, wird kurz genannt, aber ich glaube, es ist auch super schwierig, sowas alles, dass es zusammenhängt, dann abendfüllend in den Film reinpasst.
1: Ja, das ist halt die Herausforderung.
0: Ja, und vor allem das Ding ist, dass natürlich Menschen mit einer dunklen Hautfarbe anders darauf gucken und viel schneller Sachen kapieren. Und Menschen ohne dunkle Hautfarbe kapieren das vielleicht nicht so oder können sich das nur ungefähr so vorstellen. Und Spike Lee hat natürlich den Anspruch, für alle diesen Film zu machen.
1: Ja, obwohl und, ja. dabei ist mir tatsächlich aufgefallen um den Film richtig zu verstehen. ja A, Lern die Sprache. Also wir sagen Slang. immer, wir gucken, ey, wir gucken alles auf, auf Englisch, also zu, zumindest auf Originalsprache ist der Anspruch.
0: Und gleichzeitig auch Hip-Hop. Hip-Hop äh, Jargon ist ja auch sehr stark angelehnt, aber trotzdem waren
1: in diesem Film so viele Wörter. Vor allem wirklich einfach Begriffe, die man, die man kennen muss. Ich habe mir ein paar rausgeschrieben. Rausgesch ähm, viele davon waren mir ein Begriff. Ein paar muss ich ganz ehrlich gestehen, habe ich Urban Dictionary einfach nachgeschlagen. Ja. Es werden halt viel, wenn es darum geht, dass sie bei der KKK sind und Beleidigungen benutzen. Und wo, was ist überhaupt der Hintergrund der Beleidigung? Woher kommt das her? Was ist die Geschichte dieser Wörter? Warum ja. das eine Beleidigung ist? Und da haben sie Beispiele wie Kaik, Kuhn, Baboon, Spooks. Das sind diese ganzen, das Vokabular, das der KKK benutzt, wenn sie über Afroamerikaner oder jüdische Leute reden. Und das sind die, die Worte, die sie benutzen. Und das ist halt alles aus der Historie heraus haben diese Begriffe einen Hintergrund, warum das... Also eigentlich weiß man es auch, wenn man die heute hört, aber jedes hat halt einen Hintergrund. Und das merkt man grundsätzlich, wenn man den Film guckt, dass du ganz, ganz viel Geschichtswissen brauchst. Auch diese Sachen wie mit Kwame Ture, das war ja auch so, dass du erstmal wissen musst, okay, das war as, um, Ron Stalworth sollte da hingehen, um das da Undercover-Ermittlungen anzustellen, weil die gesagt haben, das ist Black Nationalist Organization. Also das ist eine sind mhm. so schwarze Nationalisten. und das,
0: Protestorganisation.
1: Genau. Ja. Und das führt sich dann wieder zurück auf Black Panther, was auch thematisiert wird. Und was dann später auch in dem Film so ein bisschen mit angestreift wird, ist das Thema von J. Edgar Hoover. Und diese ganzen Sachen werden in dem, in dem Film nur so leicht thematisiert und so angestriffen. Ja. Und klar, wenn du in Amerika aufgewachsen bist und einen guten Geschichtshintergrund hast, also viele Amerikaner wissen das vielleicht auch nicht, aber wenn man da ein bisschen gebildet unterwegs ist, du musst das alles kennen, und du musst diese Geschichte kennen, damit du dann überhaupt das Gewicht der Aussage verstehst. Damit du so merkst, oh krass, das bedeutet es gerade.
0: Ich würde gerne so zum KKK ein paar Stichwörter geben. Also der KKK, habt ja bestimmt schon davon gehört, der Ku Klux Klan, also ein richtiger Zungenbrecher. Das ist ein rassistischer, gewalttätiger und vor allem in den US-Südstaaten aktiver Geheimbund. ist tatsächlich immer noch aktiv. Inzwischen geheim, wie ich gesagt habe, im Bürgerkrieg von 1865 bis okay, der Bürgerkrieg ging nicht bis 75, aber bis 75 waren die aktiv und einheitlich organisiert und von 1915 bis 1944 ebenfalls und danach war es verboten. Und das ist richtig krass, wie wie symbolisch die arbeiten und auch diabolisch die arbeiten, weil die Gründung war einfach an Weihnachten am 24.12.1865. Das ist auch schon wieder so, wo man sich so denkt... Weil sie ja so christlich sind. Genau, genau, weil sie ja diese Mission haben und so weiter. Ziel ist eigentlich wirklich, und das haben die in ihr Manifest geschrieben, Unterdrückung der Schwarzen. Einfach mal so, point blank, period. So, Man kann professionell sagen... Es ist eine paramilitärische Gruppierung, also neben dem Militär herrschende Gruppierung, die versuchen, mit politi also ihre politischen Ziele mit Terror und Gewalt zu erreichen. Ähm, und sie selbst nennen sich tatsächlich die Knights of the KKK, also Knights mit K, -K, -K geschrieben, Ritter. Und die Geheimorganisation, die bezeichnen sich, also die
1: Mitglieder untereinander sagen das Invisible Empire, also das unsichtbare Reich. Imperium, genau. Die halten sich halt wirklich für so eine politische Macht, die jetzt die, die wahre Message verbreiten muss. Die sind als einzige die Erleuchteten und die müssen jetzt die Gesellschaft reinigen und ihre, ihre Messiah-Position erfüllen.
0: So eine typische Illuminatenkacke eigentlich letzten Endes so. Und ähm, die Doktrin ist wirklich, weiße Protestanten sind anderen Gruppen überlegen. Das ist wirklich das, was die glauben. Dieser David Duke hat wirklich ein Manifest geschrieben und es heißt meine Erweckung oder so. Und es war dann wirklich so, weiße Protestanten sind anderen Gruppen überlegen. Also äh, macht es nur Sinn und ist von Gott gewollt, dass wir äh, die Schwarzen unterdrücken, Juden unterdrücken, Katholiken und Homosexuelle, weil die sind nicht im Plan Gottes. Und das ist immer so, ähm, und dann verwenden die so weiße, Kapu weiße Kapuzengewänder, so ein bisschen entlehnt vom Vatikan, aber nicht in Rot, sondern in Weiß. Und das soll gleichzeitig irgendwie auch diese Geister von den verstorbenen Südstaatensoldaten repräsentieren. Deswegen tragen sie auch diese weißen Kapuzengewänder, die quasi wieder auferstanden sind. Und das Symbol, und das finde ich ich finde das halt alles ziemlich diabolisch, weil das Symbol ist dann auch ein Kreuz mit so einer Flamme drauf. Und die machen auch voll oft so Zeremonien in der Nacht, wo die dann einfach ein Kreuz in Flammen setzen und dann tanzen die drumherum mit so weißen Kapuzen. Und dann denke ich mir so, äh, wo hat das mit Christentum zu tun?
1: Alleine, alleine die Tatsache, dass sie ihr Gesicht verstecken müssen, zeigt schon, dass das, was sie machen, nicht gut sein kann, wenn du nicht mit deinem Namen dafür einstehen kannst.
0: Und das Allerkrasseste an der ganzen Sache ist ja, und es gibt wirklich, es gibt in England solche Leute, es, es gibt bestimmt welt, weltweit solche Leute, aber es gibt in England solche Leute und es gibt in Amerika Leute, die sagen, der deutsche Holocaust, den hat es nicht gegeben. Das ist gar nicht passiert, das ist eine dicke, fette Lüge. Die Juden sind gar nicht gestorben, alles klar.
1: Die denken, alles ist eine Conspiracy, das ist immer eine Conspiracy. Ja, alles ist
0: eine Verschwörung, die Medien lügen uns nur an. Ich bin mir überzeugt davon, dass die Medien sehr viel verdrehen und sehr vieles falsch sagen,
1: sehr vieles auch nicht wissen und nicht sagen. Und immer durch eine bestimmte Linse erzählen, das ist ja so. Aber du kannst
0: ja nicht, äh, in der Bevölkerungsschicht, wo es so viele, und in Deutschland gab es früher sehr viele Juden, es gab sehr viele jüdische Bevölkerungsschichten und die sind auf einmal alle weg gewesen und auf einmal ist nur noch Prozentsatz von 2-3% in der Bevölkerung. Du kannst doch nicht sagen, da ist nichts passiert. Die sind einfach alle ausgezogen. Hä? So, what the fuck? Und dann gibt es auch noch einen deutschen Ableger, und der wurde aufgedeckt am 16.01.2019, Leute, 2019, das war einfach letztes Jahr in Nordrhein-Westfalen, dass die aufgedeckt worden sind.
1: Ihr müsst einfach mal verstehen, diese ganzen Themen, die sind so aktuell. Wir reden immer so davon, so ja, aber wir sind ja jetzt Voll so modern mega inclusive und so, Community ja. und wir sind alle so, just love each other und wir haben so viel Equality. Unsere Gesellschaft hat noch so viele Probleme und weltweit, da kann man auch nicht sagen, ja, aber wir in Deutschland sind ja schon viel weiter. Ja, und ich
0: habe das Gefühl, Nein. diese Irren, die sind weltweit miteinander verbunden. Ich denke mir so, warum sind diese verrückt miteinander verbunden? Was hat Deutschland mit dem KKK zu tun? Hä? Es ist einfach super crazy. Ich fand das richtig krass zu wissen, dass in NRW einfach so eine Gruppierung ist. Und ich meine, klar, den ihr geheim wurde von der Polizei gefunden, wo dann so ganz viele Messer und Waffen und Macheten und so rumlagen, aber...
1: Die Leute laufen ja immer wahrscheinlich noch frei rum, so. <lacht> also Das Ding ist, das Ding ist, man sieht da dran die, die Relevanz des Themas. Und ich würde das vielleicht wirklich als Aufhänger nutzen, weil Spike Lee sieht das halt auch und wir alle sehen das. Ich meine, letztendlich, heute die Proteste, die wir heutzutage haben für Black Lives Matter, die kommen ja auch nicht von ungefähr. Also, das ist ja quasi, ist es eigentlich ein Wiederaufleben von dem, was damals die Black Panther Organisation gemacht hat. Es wird ja in dem Film ein bisschen, ein bisschen thematisiert, wo man dann wo dann auch gesagt wurde, weil aus polizeilicher Sicht heißt es ja, das sind unsere Gesetze, an die müssen wir uns halten. Und es wird so ein bisschen gezeigt in dem Film so, ja, durch die Arbeit von Ron Stalworth haben die es geschafft, dass bestimmte Leute, die da bei der KKK infiltriert waren und irgendwie zum Beispiel politische Positionen wollten oder beim Militär wollten, dass das dann aufgehalten werden kann. Aber gleichzeitig hat die Polizei auch richtig viel gemacht gegen Black Panther. Das ist das, was wir angesprochen hatten. Zuerst war Ron Stalworth ja undercover bei dieser Black Student Union und sollte das untersuchen, weil die da drin eine Bedrohung gesehen haben. Und da gab es den Chef vom FBI, das haben wir schon ein paar Mal angesprochen, J. Edgar Hoover, der wirklich gesagt hat, The greatest threat to the internal security of the country sind die, ist diese Vereinigung der, der Black Community und ist Black Panther. Und letztendlich, wofür diese Black Panther Party steht, die war besonders erfolgreich Ende der 60er. Und für die war es wirklich, die wollten das Gleiche, was heute ge gefordert wird, Equality. Da war es wirklich, wir wollen Equality, Housing, also Wohnsitz, den sich jeder leisten kann und gleiche Gehälter. Und sie waren gegen Police Brutality. Also gegen dieses ganz Klassische, was wir heute noch haben, dass die Police und die Polizei wirklich guckt und aufgrund deiner Hautfarbe sagt, ob ich dich erschieße oder nicht.
0: Und das Ding ist einfach, was ich noch ganz kurz reinwerfen kann, ich glaube, der einzige Unterschied, den die Sachen heute haben und die Sachen von damals haben, damals mussten sich, musste sich diese die dunkelhäutige Community, die die Black-Community die mussten sich selber für ihre eigenen Rechte einsetzen. Und ich glaube, der einzige Unterschied ist, dass jetzt Leute wie du und ich, die offensichtlich weiß sind und generell andere weiße Bevölkerungsschichten, dass die sich ebenfalls für die Belange dieser Bevölkerungsgruppierung einsetzen. Also, dass wir uns alle dafür einsetzen, Antirassisten zu sein. Nicht nur, ich bin nicht rassistisch, sondern ich bin Antirassismus. Dass dieses Bewusstsein da ist und dass es nicht immer so ist, dass weil damals war es ja so, dass die Weißen wahrscheinlich da drauf geguckt haben und gedacht haben, ja, also das ist ein Problem
1: für, für African American genau. Community, also müssen die das klären. Ja. Aber das ist halt der falsche Ansatz. Ja. Weil wir sind die Verursacher des Problems. So, die, die sind ja nicht schuld an dem Problem. Und das ist halt auch so ein Ding, was ich ganz cool finde, weil dieser Hintergrund definitiv da ist von der Black Panther Community. Das Ding ist, die waren halt, ähm, bis, die waren schon provokant, natürlich, aber ohne Provokation, so, was willst du denn erreichen? Und die haben halt auch viel, es gibt das Gesetz, du darfst Waffen mit dir tragen in Amerika. Die sind alle so fanatisch auf ihre Waffengesetze. Und ähm, die haben dann halt immer sehr demonstrativ vor der Polizei geladene Waffen rumgereicht. Und dadurch hat sich die Polizei angegriffen und bedroht gefühlt. Und es ging eine Zeit lang, in Anführungsstrichen, relativ normal, wirklich in ganz, ganz fetten Anführungsstrichen zu seiner, seiner Wege. Und die Black Panther Party wurde immer, immer populärer. Und dann kam nämlich dieses Statement von J. Edgar Hoover. Und man muss sich einfach überlegen, diese Leute haben so viel Macht mit dem, was sie sagen. Und nachdem er dieses Statement gebracht hat, dass das der größte Threat ist, zu einer Zeit, wo politisch so viel andere wirkliche Gefahren für das Land waren,
0: war nicht der Vietnamkrieg sogar? Genau, der, also, genau. Es, einfach,
1: es gab ernsthaft andere Sachen, die man sich, die, die wirklich eine Gefahr für das Land waren. Und dadurch hat es aber einen Shift gegeben, dass die Polizei dann dachte, okay, vom FBI wurde offiziell gesagt, das ist ein internal threat. Und dann kann man die respektlos behandeln und auch direkt beschießen und Waffengewalt komplett ausnutzen. Und ich meine, wir sehen es heute bei Demonstrationen, Police Brutality gibt es immer noch. Und die schießen auch mit Tränengas und mit Gummigeschossen um sich, als, als wäre jeder ihr Feind. Und ein bisschen geht der Film darauf ein, aber viele kritisieren, dass er, der Film tatsächlich da ein bisschen Police Propaganda eher in dem Sinne ist. Weil es gibt diesen, diesen Moment, wo... Ron, die Police, also Ron Stalworth, die Polizei mit den KKK gleichsetzt. Und weil und da gibt es eine ganz gute Montage zu, weil wir in dem Film sehen, die KKK sagen, okay, Felix, dieser Typ, der so viel zu extrem ist, über den wir am Anfang gesprochen hatten, okay, er ist ein bisschen zu extrem und wir mögen seine Maßnahmen nicht, aber er ist ja auch von uns und KKK und wir sind so eine Vereinigung. Und die Polizei hat in dem Film genauso agiert und gesagt, ja, Landers ist zwar voll der Rassist und benutzt seine Gewalt als Polizist nicht richtig und nutzt es aus, aber willst du derjenige sein, der ihn verrät? Willst du das Kameradenschwein sein? Und dann meinte er, wo ist das anders? So, wenn man so seine Community ist, so man ist dann so der Verbund und keiner verrät einander. Und das ist das systematische Problem. Und die Kritik ist tatsächlich ein bisschen an dem Film ich meine, klar, es basiert auf einem Buch, die müssen sich ein bisschen daran halten, es ist halt die Geschichte von Ron Stalworth, das muss man ganz klar sagen, und seine Rolle in der Polizei, das ist halt die Story, die erzählt werden soll. Aber dadurch, dass er Polizist ist und diesen Ansatz hat, nein, wir können das von innen heraus klären und ohne Gewalt, und es ist halt auch ein bisschen, dass es so zeigt, so ja, aber eigentlich will die Polizei ja nur was Gutes, und es gab wirklich diesen Landers, diesen one bad apple, und eigentlich sind nicht alle Polizisten ge gewalttätig und schlecht. Und das verherrlicht ein bisschen das Problem, was wir gerade haben. Gerade in Amerika gibt es systematischen Rassismus in der Polizei. Wir haben Police Brutality und das ist ganz klar ein systematisches Problem. Und es wird seit vielen, vielen Jahrzehnten immer gesagt, es ist nur ein schlechter. Es ist ein schlechter, aber die Mehrheit ist gut, dass man sich auf Individuen fokussiert. Und das ist nicht der Fall. Es ist einfach faktisch nicht der Fall. Und der Film propagiert ein bisschen die Einstellung der Polizei, und nicht so, wie es eigentlich gerade dieses systematische Problem ist. Und das wird voll kritisiert. So sieht's aus. Aber wenn wir uns weiter an der Handlung leiten. Also, mh, was
0: eigentlich passiert in dem Film? Ron geht zur Polizei. Allein schon dieses Einstellungsverfahren. Das ist so schon wieder dieses... Da ist nämlich dieser eine weiße Interviewer und der eine schwarze Interviewer. Und beide sind eigentlich mega also rassistisch ihm gegenüber eingestellt, wo man eigentlich denken sollte, hä, aber ich meine, der andere Interviewer ist ja auch schwarz. Und ich glaube, das war halt auch so ein Problem aus der Zeit, dass man halt, obwohl quasi die Person die gleiche Hautfarbe hat wie du, dass du trotzdem ihr mit diesem, was gesellschaftlich auferlegt ist als Standard, dass du ihr so wie auf diesem gesellschaftlichen
1: begegnest, so. Es gibt eine Szene, die passt voll dazu, wo Patrice Ron genau das sagt. Weil wenn Ron endlich ihr erzählt, ey, ich bin von der Polizei und sie sagt, dann bist du mein Enemy, du bist mein Feind. Und er sagt, wie kann ich das sein? Wir haben uns unterhalten, wir haben die gleichen Wertevorstellungen. Und sie sagt aber, ja, aber du bist bei der Polizei und es gab, und das ist das Gleiche wie damals bei der Sklaverei, gab es auch Schwarze, die Sklavenhalter waren und sich dann auch in dieses gesellschaftliche Bild der Weißen gestellt haben. Und sie vergleicht ihn ein bisschen damit.
0: Ich glaube, das geht ganz weit zurück auf die Römer eigentlich, weil die Römer haben das damals schon tatsächlich so gemacht. Das ist so ein Herrschaftsprinzip, dass man ähm, einen von den Sklaven rausnimmt, weil es gab ja zu Römerzeiten auch schon Sklaven. Man nimmt einen aus den Sklaven raus und setzt den als Sklavenführer ein, weil der spricht ja die gleiche Sprache wie die, aber hat dann trotzdem so das Gefühl, dass er irgendwie ein bisschen höher gestellt ist und ist dann sozusagen noch unterwürfiger eigentlich. Wie lange sich solche Sachen ziehen, ne?
1: Man sollte meinen, wir werden schlauer, aber... Nein, 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 nein,
0: nein. <lacht> Excuse me, but no.
1: Genau, Und um dann weiterzumachen bei der Story?
0: Genau, er wird eingestellt. Da muss er ja erstmal in dieser in dieser Büroabteilung irgendwie, ich weiß den englischen Namen nicht mehr, ich hab's auf Englisch geguckt, uh, Regist Registration oder so, irgendwie so dort arbeiten, dass er einfach immer nur so Ordner rausgibt. Dieser Landers kommt dann irgendwann und meint so, und alle meinen das eigentlich, nicht nur Landers, nur weil er so extremistisch ist. Nee, alle anderen meinen das auch so. Die sagen immer sofort, I need a file for a toad. Also ich brauche ich brauche, den, ich brauche die Daten oder ich brauche die Akte von einer Kröte. Und so wurden zum Beispiel die ganzen Dunkelhäutigen auch bezeichnet.
1: Das Ding ist, das habe ich nämlich, das ist auch einer dieser Begriffe, den ich extra ähm, im Urban Dictionary, weil toad schreibt sich t o a d und wird benutzt als eine, deg degradierende, eine degradierende Bezeichnung, speziell für African-Americans, die im, viel im Gefängnis benutzt wird. Und die sagen das ja immer, wenn sie eine File brauchen von einem African-American, der irgendwas getan hat, und Ron Stelworth soll die ihm raussuchen. Und das ist ganz bewusst ein degradierender Term. Und dass die einfach zu Ron Stelworth, sie sehen, er ist auch African-American, und sie benutzen mit Absicht diese Bezeichnung, um ihn... Das ist wie ein Schlag ins Gesicht. Und an einer Stelle sagt er ja auch so, I don't have any toads here. I only have files about human beings oder irgendwie so.
0: Es ist auch richtig krass, weil, ich meine, das N-Wort wird auch total populär benutzt, auch von Weißen, einfach ihm ins Gesicht so. Zu der Zeit gab es bestimmt kein Bewusstsein, aber, ich meine, ich habe dir diese Story schon mal erzählt und ich finde, an dieser Stelle passt es irgendwie ganz gut. Ähm, ich bin zum Beispiel in einer Stadt aufgewachsen, in der es halt fast keine Türken gab. So. Und deswegen bin ich sehr deutsch aufgewachsen, kann man sagen. Und ich habe zum Beispiel das Wort, und ich sage das jetzt, weil ich das sagen darf, Kanake, kannte ich zum Beispiel gar nicht. Das habe ich überhaupt nicht benutzt. Das war für mich ein ganz ekliges Wort. Und ich glaube, für Leute, die in Berlin aufgewachsen sind, ist es anders. Egal, ob sie jetzt türkisch sind oder nicht türkisch, arabisch oder nicht arabisch. Ähm, ich glaube, die gehen da irgendwie lockerer damit um mit dem Wort. Aber für mich für so eine außenstehende Person war dieses Wort immer mega schlimm und mega beleidigend. Und ich bin damals nach Berlin gekommen, 2016, und ich war dann irgendwie in der WhatsApp-Gruppe drin und dieses Wort wurde einfach offensichtlich nicht beleidigend zwar, also es war nicht so, es war nicht böse gemeint, kann man ja immer so sagen, ne? also es war ja nicht schlecht gemeint, aber ich meine, es wurde so offensichtlich mir gegenüber benutzt und zwar, es war in dem Kontext, ich will nicht zu viel verraten, weil ich möchte diese Person auch nicht bloßstellen, aber es war so, Quasi, natürlich hörst du diese Musik, du bist ja Kanacke. Und es war halt von einer offensichtlich white-german-person so. Und ich dachte mir so, wow, und es war das war wirklich, da konnte ich das richtig nachvollziehen, weil das war wirklich wie so ein Schlag in die Fresse. Und ich habe den ganzen Tag nur darüber nachgedacht, weil das so schlimm für mich war. Und ich finde, jemand, der einfach nicht diesen arabisch-türkischen Hintergrund hat, der kann dieses Wort eigentlich nicht und vor allem, was,
1: was können wir denn verurteilen oder sagen, ja, stell dich nicht so an oder was auch immer, du bist davon nicht betroffen. Wenn was? dir jemand sagt, sag das, das Wort ist, nicht, dann sagst du das Wort nicht. Ah. So. Vor allem, das Ding ist, ich habe den
0: am nächsten Tag gesehen und ich bin ja jemand, ich halte sowas ja nicht zurück. Und dann meinte ich so, ey, Alter, also ich weiß ja, dass du, du hast türkische Freunde und arabische Freunde und ich weiß Bescheid, aber so... Du kannst sowas nicht, vor allem in der WhatsApp-Gruppe, wo es schwarz auf weiß steht, du kannst sowas nicht schreiben. So. Das war wie ein Schlag ins Gesicht, das hat mich mega mitgenommen, das fand ich super schlimm. Und dann war es nur so dieses, Alter, reg dich ab, das war doch nur ein Scherz. Hä, das sagt doch jeder, bla 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 bla. Und ich denke mir so, inzwischen denke ich mir so, Alter Junge, nein, du hast überhaupt kein Recht. So, what the fuck? so Ich könnte dich anzeigen eigentlich, aber gut. Ja,
1: aber es, und ja. das ist halt immer mit diesem Vokabular, was man verwendet. sag's einfach nicht. Und die Tatsache, wenn man es bewusst sagt, man weiß genau, welcher Instrumente man sich bedient. Und dieser Film zeigt das, dass die Weißen in dem Film eben wissen, ich bin dir trotzdem überlegen, weil so tickt unsere Gesellschaft und deshalb kann ich dir das ins Gesicht sagen. Er fängt dann, glaube ich, wie fängt er denn an, mit denen zu telefonieren, mit der KKK? Wie kommt denn das? Er ruft die einfach an. Er sieht nämlich, dass es eine, eine Anzeige gibt, einfach in der lokalen Zeitung. In der Zeitung gibt so es ein, so einen Aufruf, so, ey, wollt ihr nicht Mitglied werden? Und dann ruft er die einfach an. Ja, er ruft die an und dann sagt er ja, ich schicke meinen Mann zu euch, ne? Genau. Und dann fangen sie nämlich an, vom Police Department die Bestätigung dafür zu bekommen oder die Erlaubnis, dass sie das machen können. Und dann tut er sich zusammen mit seinem Kameraden Flip, dass die dann... Dieses Team-Bilden, dass Ron das immer über das Telefon macht und Flip in Person.
0: Richtig nice. Und wie löst sich das am Ende dann nochmal? Am Ende löst sich das dann so oft, dass er dann... Und das hat er, das hat Ron Stelboff zum Beispiel nicht im echt in der in der echten Zeit gemacht. Also es gab nie dieses Gespräch zwischen Ron und David Duke, aber im Film, das ist halt ein richtig geiler Aufhänger, dass dann einfach, dass er dann sagt, ihr habt die ganze Zeit mit einem hippen Soul-Brother-Like-Me gesprochen, bla bla bla, Und dann redet er offensichtlich mit diesem Black-Slang. Kann ich eine Frage stellen, sir?
1: Shoot. That nigger detective, did you ever? Come on. Did you ever get his name?
0: No. I don't think I. Are uh, you sure you don't know who he is?
1: <laughs> <clears throat> Are uh, you absolutely sure? Because that nigger, coon, gator bait, spade, spook, sambo, spear chucking, jungle bunny, Mississippi wind chime wind detective? Chime? is Ron Stalworth, you racist, peckerwood, redneck, Inchworm, needle dick, motherfucker. Oh. Oh. I'll be here
0: aber ich hatte, ich hatte auch voll oft schon dieses Ding, dass Leute meinten, boah, du kannst aber gut Deutsch sprechen, wo ich mir dachte... Ich hatte das so oft, Katie, das glaubst du gar nicht, wie oft ich das hatte. Und dann meinten vor allem so dieses so, aber guck mal, das ist ja nicht nur einfach Hochdeutsch. Du kannst ja richtig mit den Wörtern spielen. Und ich dachte mir
1: so, es wird immer schlimmer, Junge, es wird immer schlimmer. So. Vor allem, das ist genau das, was wir auch bei der Folge von Get Out meinten. Es ist als Kompliment gemeint, aber es ist einfach so
0: falsch. Ja, aber wurdest du zum Beispiel, das würde mich mal interessieren, wurdest du benachteiligt mal, weil du weiß bist? Weil das gibt es ja auch manchmal. Ich sag mal, es gibt ja diese Gegenbewegung jetzt und gerade in Berlin, wo ja so viele mit diesem Migrationshintergrund einfach leben, dass die dann sagen, ja, die Deutschen, die Almans, weißt du? Das ist ja so ein, inzwischen wieder so ein Trendwort geworden, die Almans. So, also diese Deutsch-Deutschen. Das sind so die. Zum Beispiel die dann, keine Ahnung, ähm, nur Urlaub in den Bergen machen und immer nur Sandalen mit Socken tragen und so. Das ist so für die, also so, weil das die krassesten Kulturunterschiede sind, glaube ich, in dem Sinne. Aber so werden irgendwie alle bezeichnet oder die Kartoffel oder sonst was. Und das sind ja auch eigentlich rassistisch, also nicht rassistisch, aber so, das sind ja diskriminierende Wörter so in dem Sinne.
1: Ja, aber weißt du, warum ich, damit, warum ich das überhaupt nicht schlimm finde? weil du trotzdem weißt, wo du in der Gesellschaft stehst. So, wenn mir jemand sagt, du bist ein Allmann, dann denke ich mir so, whatever, weil ich damit, das ist ein Wort, aber ich habe da, da steht kein systematisches Problem hinter. Wenn jemand das N-Wort zu einem African-American sagt oder jemand mit schwarzer Haut, dann ist das, ich weiß die Historie dahinter und ich weiß, was das bedeutet und das zeigt dir deinen Platz in der Gesellschaft. Denn dein Platz in der Gesellschaft ist ein anderer als meiner. Und da ist der Unterschied. Deshalb, wenn jemand zu mir Allmann sagt, macht das nichts, weil ich weiß, dass ich trotzdem das Privileg habe, ein Allmann zu sein, in Anführungsstrichen.
0: Ja, eigentlich kann man auch gar nicht mehr mehr dazu sagen. Der Film hat Premiere stattgefunden am Mai 2018 bei den internationalen Filmfestspielen von Cannes. In den USA ist er dann am 10.8.2018 rausgekommen, in Deutschland am 23.8. Ich glaube, ich habe ihn relativ zeitnah auch gesehen, im September 2018. Und tatsächlich wurde er auch bei den Oscars natürlich wertgeschätzt. Der wurde nämlich nominiert und zwar viermal für besten Film, beste Regie, bester Nebendarsteller und bestes adaptiertes Drehbuch und hat auch das beste adaptierte Drehbuch gewonnen. Zurecht, wie ich finde. Ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich glaube, man müsste es echt mal lesen, um zu gucken, wie viel davon richtig adaptiert wurde und wo die Streichungen durchgeführt worden sind.
1: Aber das war auch ganz cool, bei den Oscars zu sehen, ähm, die vorgetragen für die Kategorie Best Adapted Screenplay haben Brie Larson und Samuel L. Jackson und als Samuel L. Jackson dann so gesehen hat, dass Black Clansman den Oscar kriegt, seine Reaktion darauf war auch richtig geil. Ja, letztendlich kann man glaube ich sagen, dass es halt in dem Film hauptsächlich um Inclusion geht. Auch wenn man sagt, manche Sachen sind in dem Film falsch dargestellt oder sind noch ein bisschen, stellen die ganze Situation zu positiv dar oder verharmlosen bestimmte Sachen ein bisschen. Letztendlich will der Film halt aufweisen, welche Probleme es heute noch gibt. Und dass wir Inclusion für alle brauchen.
0: That's the main theme. Mehr kann ich dazu auch eigentlich gar nicht sagen. Guckt ihn euch, solange er bei Prime verfügbar ist. Wie wir wissen, Prime
1: nimmt ganz oft Sachen raus. Ich habe gerade gesehen, Prime hat jetzt Parasite. <lacht> genau, und diese Folge war jetzt mal ein bisschen mehr auf den Inhalt und auf die politischen Sachen gesetzt und weniger auf die verschiedenen Depart Departments. Einfach, weil es sich bei dem Film so anbietet. Es geht halt wirklich um die Message, die da gesendet wird.
0: In dem Rahmen, ich kann eigentlich mich nur noch verabschieden und ja, mir wünschen, dass sich das in Zukunft verbessern wird. Bye, bye, guys.